0: Den släpps så jag känner då Kan de små inte somna nu När det senare plingar till
1: Är det enda
0: jag faktiskt vill Att få min egen tid tillsammans med Gustav Marcon, och så på efter lov gav jag dig tempo bara koppla Sjöret, en trapp åt vägen till vind ta sig vi mot drömmen och lörda igen sjurr ett en trapp åt för dig sjalla viska mig
1: så, välkomna till ännu en vecka av Sjuret, en travpodd. Den här veckan har vi satt Marco i karantän med migrän tyvärr. Så han har, ja, han har väl fått skärmförbud helt enkelt av, av oss här. Ehm, och e, nu får i stället nj njuta tänkte jag säga. Men nöja er med mig, Tobbe, här. Och med mig har jag som tur är... Vem har jag med mig?
2: Andreas AJ.
1: Välkommen tillbaka. Eh, du har ju varit ett litet inslag här nu några veckor. Så att det, är, det är skitkul. Jag tänker att det, lyssnarna vet ju har ju, har ju koll på dig i det här laget. Eh, det hur är, är
2: alltid roligt att vara med.
1: Ja, ja men vi, vi tycker det är kul att ha, ha dig med. Det är väldigt påläst. <laughs> oftast. <laughs> oftast är det så. Oftast, ja. vi, vi satt och svarade precis här innan att den här veckan är ju. Både jag och du, Andreas, har haft väldigt mycket på, på jobb på, på våra olika håll. Så att, det kan vara så att vi har saker som inte är som vi har missat helt enkelt. Till på lördag ska det sitta. Men vi tar den här veckan för vad det är och går igenom omgångarna helt enkelt. Sen går vi igenom avdelningarna med det.
2: Vi går all in på sista info, på lördag. Att man idag så. Vi kör lite på uppstånd.
1: Precis, precis. Eh, vi ska till Solänget. Eh, Solänget är en bana som jag själv där första gången. När man kom in i V75 och hörde Solänget. Då tänkte jag så här, ah, fan Norge. Ska vi till Norge igen? Eh, det, det klingar liksom lite norskt. Eh, men vi ska ju inte till Norge utan det är ju, det är ju någon annanstans vi ska här. Har du, har du koll på vart vi ska?
2: Örnsköldsvik, va?
1: Precis, så att det är ändå en bra bit bort. Mm. Så. Örnsköldsviks travarena tror jag den kallas till den här solen. Eh, har du någon relation till banan?
2: Nej, det har jag inte direkt. Det är lite långt norrut för min del. Den enda relationen är ju att det är Peter Forsbergs hemmabana. <laughs> det är synd, mm. bara, synd bara att Diamanten i strykig nu i ja, så
1: är Det det. är jäkla tråkigt. Alltså, jag gillar den hästen. Men eh, det förändrar ju förutsättningarna för de andra där också så att det, det är inte bara dåligt för mig själv ska jag väl säga. Eh, sen så kommer det ju göra att den hästen som jag hade tänkt att spika den omgången kommer just stiga ganska mycket nu tyvärr. Men så är det. Vi kastar oss in i eh, avdelning 1 i alla fall. Det är 2640 meter voltstart och... Eh, i talande stund här så har vi en favorit på 36% som heter Castor The Star. Från springspåret kommer han med Mats Ljuse. Spontant, AJ, känner du att det här är en, en bra favorit eller? Spontant
2: så är det kanske den bästa hästen i fältet men... Jag är inte säker på att han hittar till ledning. Han har ju yttre springspåret här. Mm. Och eh, jag tror att eh, Ove Lindqvist är ganska snabb ut med nummer ett Maybach VF. Och hittar han till ledningen så blir det nog en tuff nöt att knäcka.
1: Ja, men jag, jag är väl inne på samma spår där. att eh, Vi har bästa hästen i Castor Star. Eh, Melby åker är väl också en sån som ska vara tidig. Men det är ju spår 5 i Volten och det är ju inte roligt, annars har ju den visat en kapacitet som absolut matchar de här andra, men jag är inne på samma två där, Maybach vs och, och Castor de Star, är det någon annan du, du skulle vilja ha med här? det är
2: lite hur, hur brett man ska sträcka i första, om man tänker tillbaka lite så var det pratade sig väldigt gott om Holy Moses Maras förra gången Sandra Eriksson var väldigt uppåt på den hästen och kanske är det nu den får vinna istället jag tror ju som så att kommer Ove till ledningen så kommer han att köra där och vill favoriten komma förbi så kommer det kosta. Eh, och det kan ju vara så att ingen av dem båda komma i mål en gång om bägge vill köra.
1: Nej, och, så kan det vara. Och vem tar det då då?
2: Då, då kanske vi har någon där bak istället. Och då, de två mest intressanta tycker jag är Holy Moses Marass och Final Whistle.
1: Mm, mm. Jag kan inte säga annat än att jag har med. Den, den som lite skrällsträck här då som, som skulle kunna sitta bra på det från början ändå. Det tycker jag rollercoaster ås också. Får man under en procent just nu. Mm. Den, den kan faktiskt vara lite rolig. Sen ah, frågan är hur det ska gå. Um,
2: jag tror samtidigt att Mats Ljusö, han är lite för skärpt för att köra, köra slut på sin häst. Och mm, det tyder ju mm. lite grann på att eh, Lindqvist han får styra och ställa lite som man vill i täten om man hittar dit.
1: Ja, och då blir det intressant. Eh, för att jag, jag, jag tänker att han vill ju köra där. Eh, men det här är ett sånt lopp. Antingen så låser man på de två. Eh, Castor Star och eh, Maybach Viesp. Eller så tar man ställning eller så behöver man ta jäkligt många. För att jag tänker behind lord. Så nämnde du den eller?
2: Nej jag gjorde inte det men jag är inne på samma linje där. Att antingen tror man att det händer någonting och målar på rejält där. Eller mm. nästan så att man tar ställning eller låser på ett ja.
1: för det är 7 Börjar man sträcka på så finns ju de här behind lord som jag tycker också är jäkligt intressant. En papajonis ilse på rätt dag. Så kan ju den göra i jättetider. Så det är ju väldigt många man behöver vara med i så fall. Men vi åker till 12% procent om det liksom flaxar iväg från spår Vi har de här Holy Moses Moraes nu. Barfota för första gången. Han har väl gått med skor i fem starter. Så den kan jag också hitta rätt.
2: Ulf som får köra också.
1: Men personligen så är jag väl inne på att gå lite kortare i första loppet. Men eh, jag säger ingenting om man väljer att ta, ta med flera där. Eh, vi kikar vidare. Då är vi inne på just det, Marco brukar säga vad loppen heter. Och så här. Det var ju bronsdivisionen första. Då eh, blir han ju sur på om inte skulle säga det.
2: Ja, det måste vi ha med. Ja.
1: v 72. här har vi Super Ariels lopp. Och det här är också ett våldstadslopp. Vi har 2140 meter. Det är ju diamantstået. Och favorit här. Eh, största favorit omgången just nu. Eh, misstänker att det kommer vara största favoriten även på lördag. Och här lät jag Ove och Linkvist också väldigt uppåt på Olli Håleryd. Eh, och jag är väl inne på att det är den bästa hästen. Och eh, den hästen som ska ses med bäst chans i alla fall. Så som spårlöpningen föll ut. De som jag håller värst emot, det kanske är Twiggs Intense, Pretty Evil. Men de fick ganska tråkiga spår här. Står på första volten, men ändå liksom från bakspår. Så att, nej, jag tycker att det är mycket talar för att uh, Olly uh, får kommer iväg bra och. Och där han kommer han att bli svårslagen. Det är väl Cigar siglau som, som man skulle vilja sätta tidigt emot så. Ja, det är ju de här Twigs Intense. Facing Life kan också vara intressant. Men det är också ett tråkigt läge. Bakspår. En häst är Jamaica Boku i så fall. Men det bästa hästen. Det är ett, tyvärr ett spikförslag i min bok. 64% alldeles för högt. Men... Ja... Det är egentligen bara Jamaica Bucko som jag tänker är intressant emot. Vad säger du?
2: För min egen del så, så tror jag dem de på tillägg får det väldigt svårt att komma fram och Jamaica Bucko som du nämner det, det är ju den bästa hästen som står på tillägg men det är ju inte direkt någon som stapar seger. Nej. Det, är liksom, det pratas ofta om Jamaica Bucko men det är väldigt sällan den, den vinner. Twi, Twix Intense är ju Alltså en fullvärdig motståndare där fram på första mm. volten. Men som du sa att spåret, det är ju jättetråkigt. Eh, ska jag nämna två hästar som kan vara intressanta motbud till favoriten så skulle jag vilja säga att eh, Sunkvist, har, har en spännande häst i åtta facing life.
1: Mm. Precis. Eh, den nämnde är, den är det där. Men det är ett tråkigt utgångsläge även där.
2: Ja. Också tråkigt och ska vi säga en riktig skrel som har gått bra många lopp som ändå inte har fått vinna riktigt, det är ju faktiskt ett Bluebell. Okej,
1: okay, ett Bluebell ja, det är du inne på. Ja, den har ju många topp tre platser tror jag.
2: Den har många topp tre men inte riktigt den här riktiga vinstgnistan om vi säger. Nej. Men ska man nu gardera, jag väl inne på samma linje som du att Olli Hollerød har en fruktansvärt bra chans här.
1: Ja, En, en annan skäll som kan vara lite rolig och det är också ett jävla skitspå det är Bottnas Hope eh, lite lite samma där som eh, vad heter det eh, ett, datum, som Bluebell eh, så är det ju helst med en hög högsta nivå men det har ju varit, jag har häxat lite det är tre galopper på de fyra senaste men sen var det en vinst i förra så det blir lite bortglömt på de där galopperna tycker jag eh, den tänker jag, den behöver man inte glömma bort. En eh, snabb häst som har mycket speed och kan bli lite... Ja, det kan ju gå både att, det, det förstör, att han försvinner från det här spåret, men den kan också få ett litet smyglopp. Så att, eh, det är väl min skrällvarning i det här loppet. Men håller eh, mm. Hålerud där...
2: Risken i, risken i de här loppen det är ju lite lägre klass och voltstart med två voltor. Det är ju att hästarna lägger upp sig på ett led helt enkelt. Och sitter i Lindqvist i ledningen då, då då blir det
1: jobbigt helt enkelt mm. för, för de andra. Ja, så är det. Eh, det <laughs> men det är ju så jävla tråkigt. Eh, jag, jag vet att det, som, som, det är nu,
2: som det är nu så står han 64 procent. Mm. Det, det är väl lite var, var går gränsen för att det är en spik. Jag tror faktiskt han vinner loppet sex gånger av tio. Jo.
1: Så är det nog. Det lät ju på över uh, där som att han också trodde det. Uh, så att, uh, det är väl... Ja, jag, jag hoppas, jag hoppas, hoppas, hoppas att uh, han går ner här. Att det är många som känner... Tvärt emot vad många tror då, att eh, det finns spelvärdet i helgraderingen där i lopp två eller att gå brett så att man kan få lite värde i spiken. Men det är det är en,
2: vi ska ju ändå ha med oss, som vi sa, det är hyfsat låg klass och mm. våldsstart. Det kan hända mycket. Ja. Det är må många hästar som kan försvinna redan i starten och då är de här vi pratar om som har lite sämre läge helt plötsligt så, så har de ganska bra läge.
1: Jag tänker, vi har ju sett sådana såna lopp i de här klasserna förut. Där det där har varit galopper på 5, 6, 7 stycken till och med. Så då är det ju ett helt annat lopp helt plötsligt. Absolut.
2: Går alla iväg felfritt så har, har ju favoriten en bättre chans än om vi har fem galopper i starten.
1: Mm. Ja, absolut. Eh, och sen ska vi säga det att, och även om Olly hållare vinner det här nu så att eh, jag tror det var den här tävlingsdagen förra året så eh, vann, nu ska vi säga var det månlycke. Som gick och vann den dagen som storfavorit och ändå tror jag utdelningen drog iväg alltså flera miljoner. Jag, jag kan inte det här i huvudet nu. Var det, inte,
2: var det inte bara två vinnare eller någonting förra året?
1: Jag har för att det var en jätteutdelning den här omgången och då hade vi ändå en storfavorit som vann. Ehm, fan, det måste man kunna söka fram någonstans skitsamma det är inte jätteintressant den som är intresserad av det kan ju söka fram den infon och så får ni höra av er om jag har fel helt enkelt men jag har för mig att det var den måndryckomgången där han gick som favorit att vi hade en skräll i sista eh, en sån här lite skrikast egentligen eh, det står stilla för mig men eh, jag tror det var upp mot 10 miljoner till och med, eh, till vinnarna där så att Även om Olly vinner kan det bli pengar om det ställer i lite andra avdelningar. Och på tal om det... Nej, inte på tal om det. Men vi ska in i avdelning tre. Ehm, och här har vi autostart. 2140 meter och det är gulddivisionen och det är silverrörnsloppet. Ehm, tyvärr här då, så är diamanten struken. Ehm, favorit... Faga, oväntat global badman från spår 6 nu då. Med bricka 7. Eh, och jag tycker att det här ser onekligen mm. väldigt, väldigt smaskigt ut. Jag tyckte att det var en spik. Jag tyckte det var veckans bästa spik. När han stod i 20% från spår 7. Nu står han i 36% från spår 6. Men äh, jag har, har skit svårt att se egentligen vem som ska vara... Vem som ska liksom, ja, vad, vad som ska stoppa honom. Eh, det är väl eventuellt om Pinto Bob har den där formen som det pratas om. Och att han kommer iväg och pinnar iväg på ett bra sätt. Men annars nej. Det här är global badmans lopp att förlora sig. Och, eh, 36% spikar det här på allt på alla system. Um... Det är klart att det finns lite, lite kul emot. Jag tycker det är jättekul att se Liguer Soxon i det här loppet. Jag ser honom inte med någon vidare vinstchans men jag har varit jätteförvånad när jag såg dem på, på startlistan. Eh, så att kul, kul att han är här men eh, ska inte ha mer att göra tycker jag. Vad säger du? Har du någon annan först eller? Nej,
2: jag är helt... Eh... Instämmer helt i föregående talare tänkte jag säga att jag hade, hade också Global Badman som spik även när Diamanten var med i loppet. Mm. Det tråkiga nu är att alla streck som lå på Diamanten kommer ju hamna på Global Badman med högsta sannolikhet. Exakt. Ehm, och eh, alltså hästarna som man har emot så det, det skriker ju inte form om dem. Ehm. Det, Nej, så är det. Näst mest spelaren i nuläget Är ju Antonio Trott Och den hästen har ju kostat alldeles för mycket Pengar och sträck mm. genom tiderna eh, Han vinner ju liksom aldrig Och när man väl skiter i att ta med den Så vinner han mm. eh, Jag tycker han är ointressant Att sträcka till 22% eh, Pinto Bob jag Visst han har gjort bra lopp i skymundan Men sen när han väl får en lucka Då galopperar han helt höjdlöst Och ingen man kan lita på direkt Mm. Ska, ska man säga något, något roligt Motbud Det är ju i så fall Selm Riho Som hans årstid börjar komma mm.
1: Mm.
2: Annars håller jag med dig Att Global Badman Det är en bra spik Till 37%
1: Ja, nej, men så, så är det. Eh, skulle jag sträcka på i det här loppet då är det Pinto Bob och From the Mine som jag tar först. Eh, jag tycker procenten på dem är mycket mer tilltalande än den på Antonio Trott. Eh, och jag ser att de har väl minst lika stor chans. Eh, spår åtta vart spår sju för From the Minus, så att han är väl inte helt borta där ute heller. Men nej, eh, jag krånglar inte till det. Just nu ska jag väl säga. Eh, på lördag kan det vara ett helt annat läge. Men just nu tänker jag att det här är, det är Global Badlands lopp helt enkelt. Vi tittar vidare. b Vi 75 4 Vi har dubbelkuppen, final och bests minne. 2140 meter och de älskar i voldstart. Det är Kallblod favorit med Ulf Olsson. Han har sjunkit lite men det är Brageson. Mm, 73% i mm. seger. Eh, blir det 74% tänkte jag säga? Det blir ju inte alls det. <laughs> <laughs> så det. Det har man har startat exakt 99-8. Så blir det ju 74% om man vinner. Men det har den inte. Det eh,
2: var den staten.
1: Ja, precis. Så att, eh, det stämmer ju inte riktigt min matematik där. Eh, blir det en seger tror du för Dragensson?
2: Om vi, om vi rent tittar statistik på han så i år har han sprungit 10 lopp och vunnit 8. Eh, han, har, han har en bra chans men spår 5 är väl inte det bästa heller. Eh, dock ska vi ha med oss att de här hästarna som står på tillägg som är lite mer härdade. De har ju faktiskt 40 meter tillägg, det är inte, mm. 20, det är inte 20. Så de har ganska mycket att hämta hem. Eh, um. Och Tjumsland, han har väl med två hästar, varför han kör en själv. Ja. Eh, Rosbork nummer ett och den är också mycket spelad. Eh, så det är lite, lite hur man gör i de första loppen. För visst, man kan chansa på att Bragesen antar eh, nionde segern på året till 30% om man har garderat de andra favoriterna.
0: Mm.
2: Har, man, har man gått kort och spekat favoriterna så tycker jag nu man kan gardera med några sträck detta loppet. Kallblod brukar ju alltid kunna resultera i en eller annan Och Jag skulle vilja höja en häst som nummer tre, är Sago. Mm. Som Henrik Svensson är alltid är uppåt på. Och den går ganska bra varenda gång. Den är man till 5% i nuläget.
1: Ja, den är intressant.
2: Sen när vi pratar Norrlandsbanor så eh, Mats Gellerstedt brukar ha eh, ganska fina störningar på Norrlandsbanorna. Och nummer nio Stålviktor kan vara en sån här skräll som rensar kuponger till 1%. Mm, han
1: har varit travsäker också. Vi ville vill få honom i mål i alla fall.
2: Ja, precis. Och, och det kan hända mycket i så att eh, Jag ser inte det som omöjligt att, att han skulle vinna. Sen har vi, har vi dem på tillägg. Det är liksom här boklig rappen NO och våld. Det, det är ju starkare i alla hästar. Mm. Och äh... även
1: Lomestorm på rätt Ja. Men... Om han vill
2: hålla sig i trav så är han ju jättefin. Mm. mm.
1: Om du instämde i förra loppet så kan jag väl bara instämma med dig i det här. Jag tror också att Bragesson ska ses som en bra chans. Även fast att jag tror att det är väldigt jämnt. Rosparken är inte långt därefter. Tittar man, jag hörde någon som sa att det här är inte är Bragessons distans. Han har elva starter på den här distansen. Åtta segrar, två andra pris. Det är ändå helt okej, okay, måste jag säga.
2: Ja, det är ju att se på.
1: Man ska ju inte stirra sig blind på det. Sen är det ett femte spår i Volten det är, väl, det är väl där någonstans som man får se hur kommer han iväg och vart kommer han hamna. Han kommer ju hamna bakom Rosborken kan vi bara anta. Så att han behöver gå en tyngre resa. Jag, ty jag
2: tycker an antingen Då garderar man i föregående lopp och målar på. Eh... Mot de stora favoriterna. och Sen går man kort på baggrund i detta. Alternativt gör man tvärtom. Vi har ju vi har fler hästar med, med bevisad form. Vi har till exempel nummer fyra Slottselden. Eh, spelat till 1% i nuläget. Mm. Han har liksom två vinster på de tre senaste
1: loppen. Mm. Ja, Även sån som, som Fyrkraft tycker jag är intressant. Eh, den får man till 2% nu också. Och där har vi ju sista sista fyra starterna så är det ju. Ska vi se här. Det är två vinster och två andra pris. Nu är det dessutom bara runt om markers skorna. Från springs Jag tycker jag den är intressant i den procenten. Rätt distans också. I det, det här, här antrivs. Så att absolut, man, så, så kan man tänka.
2: Någonstans statistiskt så skräller det ofta i kallblåsloppen i gulddivisionen om vi, om vi säger så.
1: Mm. Ja, verkligen. Det är det ofta man svär <laughs> i de här loppen.
2: Det är väldigt ofta. Och det, ja. det är ofta man chansar på att gå kort men att få spara en massa sträck.
1: Ja, det är så jävla dumt. Men, men. Sådana är vi. Mm. Um, man sitter där och så har man en fantastisk grad och så gör man en ändring. Den där chansningen som skulle gett mig miljoner så är det den som inte ger mig 200 000 istället. Ja. Men men, det är så det är i det här. Till, till slut sitter den och då sitter den bra istället. Vi kikar in. Hade du någonting mer du ville tillägga här i, den i fyra?
2: Nej, jag tror vi har nämnt det mesta. Mm. Går man kort i början så kan man nästan måla igen det här loppet och hoppas på att det ska.
1: Absolut. Jag håller med. Eh, jag kommer nog inte måla med alla hästar själv. Jag tror att det är ett par stycken som man kan eh, steka. Men eh, ja, och Jag köper och eh, kommer inte liksom <laughs> eh, shama någon som eh, målar på allt där. För att det är också ibland så att nollprocenterna vinner de här som man inte trodde.
2: Eh, det, är det är tråkigt att ha med 14 och den 15 de vinner. Mm,
1: mm. <laughs> Ja, precis. Jag tror inte jag kommer de med 14. Jag, jag lutar väl åt ja, men max en sju sträck där kanske. Jag tror att det är de... Då har man täckt de som borde kunna vinna. Men det har jag haft fel i förr. Vi är 75-5. 2640 meter autostart. Och det är STL klass 2. Favorit här just nu är Midget SAS från Spår 8. Eh, Midget SAS är min första häst här också. Eh, nu ska jag ta fram min lista här bara. Ursäkta, min dator är lite seg. Eh, jag har Midget SAS som första häst och jag har Midget SAS som en så här oh, eventuellt skulle jag kunna gå jättekort här om det är 23% och och går rakt ut på mitt jättestas. Det som får mig att liksom lite grann dra den åt mig är ju att det är ett åttonde spår. Det är en häst som har mycket galopp i kroppen. 38% totalt och det är tre galopper, sista fem starterna. Men står han på benen, att tror jag vinner det här. Även fast jag har en drill med två raka vinster från spår, spår fyra. Så och lät det lät ju bra också på drill tycker jag. Men äh, jag håller Midjatsas kanske två huvuden högre om han står stå på benen här. Ehm, men det är ju just det där. Man måste chansa lite. Ehm, jag tar inte med drill heller som andra. Jag har Mons för ehm, före där. Ehm, har, kommer ju bara med idel ehm, fina placeringar i bagaget. Ehm, så, så den tycker jag ska vara... Väldigt, väldigt tidigt. Vill man hitta något, något skrällbud här så tycker jag att det är självklart att det är två skräll och skräll 10%. King Kennedy tycker jag man ska ha med tidigt. Långdistans, där trivs han ju jättebra har vi sett den gången han har startat på långdistans. Jag tyckte det var ett kanonlopp den gången. Men jag vill också lyfta fram den här hästen från sport 12 med Rickard Skoglund som heter Louie. 2% eh, har gått lång distans en gång och då var det vinst. Så att... Mm. Den, den, tråkigt att den fick spår 12.
2: Mm. Eh. Han smet till ledningen så är mm. hela vägen.
1: Precis. Eh, men med Jessas, får jag den till 23% så då kommer jag nog bara gå rakt ut på den. Jag är lite rädd att den kommer att dra iväg och hamna en bit över 30. Eh, och då tycker jag att man kanske behöver... Ja, ta med några till i det här loppet.
2: Bland många spikar i omgången annars.
1: Ja, ja men jag, jag tycker att det, det är så att varje lopp har... Eh, jag kommer inte, det blir jättedumt att spika varje lopp för det kommer jag inte landa i. Men, men jag tycker att det finns ändå intressanta spikbud i varje lopp. Eh, och, och det. Det är ju i avdelning två där som procenten verkligen drar iväg och kanske också i avdelning 3 att den kommer göra det vartefter. Men eh, annars är det ingen som är så där riktigt högt spelad så att det gäller ju bara där att ja, välja, välja den eh, som man tror på och som också liksom har lite go på lördag som... Ja, det gäller att välja rätt helt enkelt. Mm. Det, det är många speaker och jag tycker att det är favoriter som är befogade. Många av dem. Och, det är kan,
2: kanske så att man ska köra med tre spikar på lördag och försöka måla på i lopp man tror det kan hända. någonting
1: ja men Så jag inne. Jag har gjort en preliminär roll på ett av systemen och där har jag, ju, där har jag gått på Mediasas, Global Badman och. Just nu med jag chef i, i loppet. Och sen måla på i resten av loppen. Men det kommer ju säkert förändras. Men det är den tanken lite som jag har haft också. Hur löser du det här då?
2: Som sagt, vi har, vi har samma topp tre rankade. Det är Mediatzas, Mons Tornado och Kink Kennedy. Ja, vad kul. Ska jag, ska jag ha med en skräll i loppet alltså det är många som är jämspelade så din idé där att spika det här loppet den är helt rätt rent speltekniskt att man tar ställning för en det är inte ett lopp där man rensar kuponger för att man har tagit med alla hästarna ska jag, ska jag nämna en enda skräll i loppet som är lite understräckad i mitt tycke så är det nummer 6 Lexington Yoda som på en bra dag kan utmana
1: med rätt lopp. Mm, mm. Uh, ja, men jag har den också lite högre. Den står ju 2% här. Jag har den upp mot 7. Uh, så att den, den tycker jag ska vara mer spelad än vad den är. Det håller jag med om. Uh,
2: uh, annars återigen ett lopp, uh, antingen spikar eller går kort. Uh, jag tror att med har en bra chans att vinna bara han, han kommer bra till från åttonde spåret. Sen är ju inte 26-40 hans favoritdistans kanske, men eh, fortfarande så är han nog bästa hästen i loppet. Eh, ja, hur, på... hur
1: har han gått här då? Uh, nej just det, nej. han har inte gått så mycket på lång distans alls. Nej. Nej. Uh...
2: Ha, det, ska man säga någonting emot Midget Sass, så har han haft lite tendens att vara hetsig. Mm. Att han vill gärna rusa i ledningen. Och det tror jag inte funkar på 26 Om man ska se ett enda minus på honom. Nej. Energin är lite mer dödbara när vi ska springa en 500 extra.
1: Ja, Förhoppningsvis kommer han inte dit då. <laughs> Från spår 8.
2: Nej, precis.
1: Så att han får gå i någon rygg istället ett tag och, och använda det till slut istället. Ja, vi kikar vidare mot avdelning... Eller var du klar förresten? Förlåt.
2: Ja, jag var klar. Vi, har, vi har nämnt det mesta som var, var värt att säga i loppet, tycker jag. Louis har... som du säger, han kan vara intressant med spåret. Sätter vi ner chanser.
1: Spåret tar ner, absolut. Jag har ändå satt honom. Han är också 2%. Jag har satt honom i nio. Så att jag tycker att de där två som du... Både Lexington, Jonas, som du nämner och Louis. Är mer intressant än vad de är spelade. Så att de, är, de är självklara på en garderingsläpp. Nu ska vi se. Avdelning 6. Silverdivisionen. Och vi har ett försök här till finalerna på Solvalla. Där jag och 2140 meter. Autostart. Favorit. Omgångens näst största om jag har kollat rätt här. Så har vi LL Royal till 49% procent just nu. Spikar du?
2: Nej, det gör jag inte. Nu har vi spikat för mycket. <laughs> uh, vad gör du då? Det... Vad, vad, vad,
1: vad, vad har du för lösning?
2: Uh, jag vill nu gå med några sträckar. Uh, klart att Elil Royal han, han har gått bra i år faktiskt. Uh, han har väl en vettig chans att vinna men jag tycker 50% är lite högt. Uh, jag hoppas ju att de invändigt vill tävla om ledningen. För Taylor Jax ganska snabbt ut om han vill. Mm. Så att han inte för enkelt kommer till ledningen med LL Royal. för Då är det risk för att loppet är kört. Men jag skulle vilja ha med några andra sträck. Jag jagar ju fortfarande Global Bookmaker nummer 6. 85% tycker han är sträckvärd i detta loppet. Han har ju sett
1: bra ut, men det är ju inga seglar. Det är ju bara det... liksom idel andra och tredje pris nästan sådär.
2: Han är nöjd, Antonio Trott helt enkelt. Ja. Sen har vi ju Amalensius BB. Det är ju mm. en minst lika bra häst som favoriten, om inte bättre. Sen på, på, på bakspår så tycker jag att både Mr. McCann och Titan Yoda är intressanta. Mm. Jag vill nu ha några sträck i detta loppet för jag hoppas att det kan hända någonting. Annars går vi mot en väldigt dålig utdelning om alla favoriter går vinnar.
1: Och... Ja, jag har LL Royal först. Jag har satt den i 48%. Så att den är ju spelvärd här tycker jag. Nu står den i 49 men jag kommer inte spika den. Jag har två i ranken som du nämnde där. Tail of jacks Och det handlar inte om att jag tänker att det är den hästen som kanske har näst bäst chans att vinna. Den har inte varit ute här på vad är det, två och en halv månad. Så jag vet inte alls vad jag har Taylor Jacks, men har han tagit vilan rätt? Och jag, har inte, jag har inte lyssnat på varken cd Sedegren eller Kajvel eller läst något speciellt. Så jag skulle vilja göra det först innan jag spikar den här ranken. Men skulle de tro att han är ja, men nära att kunna tävla på riktigt och inte behöva ett lopp i kroppen då är han ju otroligt understräckad till en procent för det här är ju kapacitetsmässigt en häst som absolut kan mäta sig med eller Royal på sin dag. Så framför
2: att... allt då, Framför allt om man kommer till ledning.
1: Ja. Så Tail of Jacks har jag två i ranken. På grund av att den är spelad till 1%. Det är löjligt. Eh, men sen är det ju... Jag vill också ha med Amalindsus BB. Jag vill ha med Titan Yoda. Eh, de har jag där 3 och 4. Eh, Global Bookmaker. släpp jag inte. Mr. Macan. Eh, tycker jag också att Soros Wing är intressant i det här loppet. Eh, även en häst som spelar till, till 1%. Så att jag... Mm. Där, är, där är många fynd. Det, det är många fynd. Och, och en sån som Even Schoolboy till 1% också. Jag vet, man vet ju vad de här hästarna kan. Så att jag, jag tänker antingen tar jag fyra hästar. Och då är det Tail of Jacks, eller Royal, det är Titan Yoda och Amalensis BB. Där känner jag mig ganska säker på att jag hittar vinnaren. Men det är många som på rätt dag kan blandas i det. Du nämnde Mr. McCann till exempel. Det är också en som kan mycket. Global Bookmaker, när han får till det och sätter noten först, det är när som helst nu. Ja, äh, vi så... bara vänta och vänta ja. <laughs> så att ja, men, det här är absolut ett, eh, samma sak här som i Kalvblåsloppet. Man, man gör inte fel om man tar alla, tänker jag.
2: Där finns många, många, många underspelare i ekipaget Even Schoolboy, som du nämnde, 1% är faktiskt också löjeväckande på en mm. så pass bra häst. Ja.
1: Ja, verkligen. Eh, vi kikar vidare då. Sista avdelningen. Och eh, vi får ett kort lopp. 16:40, autostart. Och det är klassett försök här. Favoritposition. Magnus luse sitter upp bakom. Laredo Boco spelar till 30 Vad gör du med den?
2: Mm, I och med att vi har avverkat spikarna för vi är ju lite i samma läge Lared och Bucke har en vettig chans att vinna loppet. 30% procent tycker inte jag har överspelat på, från spår 3 på 1600. Nej. Mm, det tycker jag inte. Jag tror han tar sig förbi de invändiga. Både Kissing och Buck och ganska långsamt ut. Och Oake eller vet jag faktiskt inte hur snabbt han kan öppna. Men Jag, jag tror att Magnus Juse kommer att sitta i spets. Mm -hmm. eh, dock tycker jag, jag, jag håller ju faktiskt nummer åtta underbar och så fin som en minst lika bra häst eh, Han har tråkigt spår men kapaciteten är hög eh, sen, sen måste jag nämna nummer sju, fläsken Det pratas väldigt gott om den här, mm -hmm. här hästen <laughs> och Det var roligt också Ja, 84 procent. Jag tycker man kan kosta på sig ett par sträck i sista avdelningen. och eh, När man har gått kort i början faktiskt. Mm. Eh, även en häst är också tråkigt spår Men nummer 12, Misai. Eh, ja. är faktiskt en riktigt bra häst.
1: Ja, den jag tänkte nämna, den har jag tidigt som tusen. Eh, jag förstår inte att den bara spelar eh, till 3 procent. Eh, tycker Misai är den hästen nästan som är värst emot Laredo Boko i det här loppet. Det är
2: spåret emot. Det är spåret som är emot och det enda man kan hoppas på är att de, de är framspår verkligen vill tävla med Laredo Boko mm. så att man får upp tempot lite grann på loppet.
1: Men det är väl inte omöjligt att alltså jag tänker både vad heter det Kissinger Boko Simzaki Fläskan eventuellt Underbara Sofien, det är ju hästar som är i behov av att eh, få sitt lopp och hitta en position för att alla de här har ju chansen sen tänker jag att decklan från bakspåret kommer att vilja gå framåt eh, och där finns ju ryggen förhoppningsvis då för Missai att ta eh, så att nej, jag, jag tänker att Missai är otroligt bortglömd till nästan strax under 3% amerikansk sulke på den den här gången också och man fortsätter barfota så att Nej, det är en här så här, spana efter vad de säger. Jag, jag, jag tycker inte han är borta.
2: Jag läste faktiskt en intervju med han, den här Valentin Prevost, som, mm. som, som tränar fläsken. Mm. Och eh, tydligen så har han ju ett körord framåt, eh, i alla lägen. Så okay. han, tror, han, han tror mycket på sin häst och eh, han var inte rädd för att lägga hästen i döden
1: sållt. Och då tänker jag att det öppnar ju upp ännu mer för de här från bakspåret. Eh, tänker jag med Deklan och Misai till exempel, som man inte får missa. Ha, har du någonting mer kring eh, avdelning 7 som vi måste lyfta?
2: Nej, jag tycker om man avslutar med ett gäng streck, både avdelning 6 och avdelning 7 och hoppas på, hoppas på lite värde i omgången faktiskt.
1: Om du får titta tillbaka då, bästa spiken.
2: Eh, bästa spiken eh, jag, jag tycker faktiskt är gulddivisionen eh, for, fortfarande så Global Badman har en oerhört bra chans att vinna mm.
1: och jag instämmer där eh, jag hade tänkt att säga Global Badman också men jag, jag tänker att eh, vill man ha en annan spik som procenten står nu så kan man chansa på Midjatsas. Eh, kan jag tycker jag är intressant. Men Global Bellman är min bästa speak också. Eh, har du någon helst som man inte får glömma? Eh, Om vi tänker vi ta... så här, pro, lite procentmässigt sådär att det är någon som kan ses som en bra chans men kanske inte spelat jättemycket.
2: Eh, jag tycker inte man ska glömma man ska inte glömma Titan Yoda i avdelning eh, BFM. Mm, mm. 6-6. Av den i sex. Han Precis. har spåret emot sig. Men det är en riktigt bra häst.
1: När det stämmer så är det en fantastisk häst. Jag har väl tre sådana. Jag glöm inte hästar. Det är av den 6 fem, sex och sju. Det är Louis i av fem. Spåret emot. Det är Tale of Jacks. Långt uppehåll. Vet inte var det har honom. Och det är Missai i sista. Spåret emot. Men det kommer ju inte häxa för allihopa. Så att någon av dem kommer få chansen tänker. jag. Ja. Bra. Hörru du, var hittar du man din andel? Om man är sugen på att spela med dig då?
2: Man går in på Torsviks Tobak. Och söker efter mitt system som heter Money or Nothing.
1: Och var tittar man Torsviks Tobak då? Det är inte så att man går till Torsviks Tobak tänker jag. Det skulle Man, man kunna kan göra det. Det skulle man, man kunna, skulle kunna göra. kunna göra det, faktiskt.
2: Men de, de allra med. flesta
1: som lyssnar har kanske
2: långt dit. Man går in på ATG. Eh, Alternativ på mina andelshemsidor eh, så hittar man länkarna. Och så söker man ombud,
1: butik. Och där söker man efter Andreas Johansson. Yes. Då hittar man dina. Söker man efter Tobias Olsson så hittar man mina. Vill man hitta andra andelar så finns de där också. Till exempel så har vi Marcus. Söker man efter Marco, tror det bara finns en. Så att vi hittas på Torsvig Storback På atg.se Vill du lägga till någonting mer Eller ska vi bara önska lycka till på spelet Jag tycker
2: vi har sagt det mesta Vi önskar lycka till
1: Stort tack Då säger vi hej då och lycka till På lördag Hejdå Hej. Torsdag kväll Och jag väntar
0: på Att podden släpps Och jag känner då kan de små inte somna nu När senare plingar till Är det enda jag faktiskt vill Att få min egen tid tillsammans med Gustav, Marco, Toffe och Trapp Lugga i 75 och bara koppla och Sjöret en trappåt är vägen till vinst Sen siktar vi mot drömmen Och lördag igen Tja la la buret. En trappåt för det Tja la la Vi siktar mot lördag igen.